0: Vi har ju förstått nu att du är en utpräglad stockpicker. men om vi blickar över mot eh, makro. Mm. Är det några makroindikatorer som du tar hänsyn till i din förvaltning? Och, eh, hur ser du framgent fram på, på makro? Man kan säga så att makrot är superviktigt.
1: Det är ingen snak om den saken. Det påverkar ju naturligtvis både sentiment och det påverkar hur mycket riskkapital som finns. Som ska investeras och så vidare. Om man går tillbaka faktiskt till om nu bara en, 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 bra ja, en, en bra beskrivning av varför det här är så viktigt. 2007 så var det ganska mycket utländska mäklarhus som pekade på att makrobilden höll på att försämras. De var ganska påstridiga. De sålde väldigt mycket av våra cykliska bolag som de var ägare i. Vi här hemma hade då inte riktigt... Alltså man kan säga så här, om de stora bolagen som Volvo, SKF Atlas och så vidare, de levererade toppresultat, i alla fall av också. Eh, både Q2 och Q3, det var all time high på allting, men det var ingen conviction på det. Alltså, trots att det var det bästa, bästa så, så gick de här aktierna sidledes eller ner. och Det var inte svenska som sålde utan det var utlänningar som sålde just på att jag tror att de ibland jag ska inte säga att de har vassare makroanalytiker än vad vi har men det är en väldigt mycket större del av deras förvaltatänk. och de har bland annat haft hedgefonder mycket längre än vad vi har haft. Brummer har ju funnits ganska länge. Men tänk att då, vi har ju varit mer long här hemma och då är man ju som, som minst 95 procent lång. Och det är klart att man kan allokera runt lite mellan sektorer. Men så jag tror det är en av anledningarna till att, att när makrobilden börjar försvagas så, så går de gärna kort och har, har gjort det väldigt länge. Så där var de snabbare på bollen än vad vi var. Så därför tror jag att man det är. Nu tror jag det kanske är inte är lika stor skillnad, vi följer det här lika väl hemma, men det är superviktigt att kolla makrot för det är inte en aktie som kommer att performa när sentimentet eh, viker på makrobilden och man eventuellt går
0: in i en lågkonjunktur eh, så är det bara. Vad är din syn på makro nu? Om vi tar S&P så gjorde mm. vi nya all time highs för inte alls länge sedan men ja. har nu kommit att börja handla ner lite. OMX handlas till höga nivåer DAX ser ganska sur ut om vi mm. jämför med, med föregående index Stora rörelser i dollarn i år har varit ja, en riktig vinnare Hur ser du på makrobilden? Vad, vad är det vi behöver hålla utkik? Ja, men makrobilden i eh, USA är fortfarande stark eh, eh,
1: Den är förhållandevis eh, okej okay, i Europa också Däremot så Uh, –ser vi att det har varit um, rätt mycket stök i emerging markets. Framförallt i emerging markets i Asien. Afrika är inte så stort längre. Eller st så stort än, skulle jag säga. Mm. Uh, uh, så det är någonting som spökar lite grann. Men sen så tycker jag att det finns en tendens också– –att vi har sett en liten slowdown i Kina. Kina är ju viktig. Och ett, ett, ett eskalerande handelskrig med USA, det är faktiskt... Uh, vi har ignorerat väldigt mycket tycker jag de senaste åren i, i såna här händelser. Men, men det börjar... Han skjut, Trump skjuter ju med en hagelböss. Här, liksom ena, man vet inte riktigt vad, om man, vad man ska tro på är, är, är möjligt att genomföra eller inte. Men nu, nu är det stora paket. Vi mm. pratar om ett nytt på 250 miljarder dollar- i tullar eh, mot kinesiska produkter och så vidare. Och eh, Kina eh, köper ju faktiskt eh, inte lika mycket av USA som, som USA köper av Kina. Eh, så att, vad, man tänker sig, vad är vapnet från Kina? Ja, det, det värsta som skulle kunna hända det är att de sitter på en gigantiska summor amerikanska obligationer. De har ju varit med och finansierat det av länge. Det är någonting man inte vill se att de börjar sälja ut dem. Men de har ju så att säga räntevapen. Där. De har inte mm. räntevapen. Nej, men jag tycker att det här eh, handelskrigs, eh, handels, det, potentie... ja, det finns ju redan eh, tullar som är inför. Nej, Men det är inte bra för världsmarknaden faktiskt. Det är väldigt protektionistiskt och inte främjande för tillväxt eh, faktiskt. Så att, eh, på hemmaplan, eh, ja, då kanske vi är mer. Eh, bostadsutveckling och sånt där som skrämmer och det har vi ju sett i aktiekurser redan men, men, men byggandet som andel av BNP har ju faktiskt dubblats de senaste fem åren så det finns många som jobbar i branschen sen prisnedgång på bostäder tenderar ju också att eventuellt påverka konsumtionen och så vidare så att det, blir, det blir ringa på vattnet utav Även om en bransch så här, inte, inte levererar och inte funkar. och, och äm, Folk är lite mer avvaktande. Sen vet jag inte, nu har det kommit lite vinstvarning här precis nyligen. De flesta pratar om den varma sommaren oavsett bransch, om det inte är glass <laughs> eller noterade <öl>. salando <laughs> och Husqvarna och, idag. Och, och det är mycket möjligt att, den, äh, att det mesta hänförs till den varma sommaren. Men ibland är det också... En, tar man gärna ett ämne som alla vet om påverkar negativt och, och säger att vi har också blir påverkade av det. Mm. För att det är kanske så att det är lite mjukare i ekonomin. Men, men som sagt, makrot i, i stora delar av världen är fortfarande bra. Räntorna är låga. Det finns mycket pengar på sidlinjerna. En annan sak som oroar mig också är naturligtvis centralbankernas. Uh, när de börjar uh, sluta eller köpa tillgångar vilket uh, uh, man har börjat göra och uh, klarar marknaden och hantera uh, att, att ta de här obligationerna de här lånen själva till exempel när ECB nu slutar att köpa uh, företagskrediter och liknande jag vet inte, det är en risk också mm. så att uh, många många branscher alltså det finns pengar många bolag kommer att ha en fantastisk resa men lite sämre på, um, på det globala uh, lite mer risker Det finns alltid det. någonting ja, att oroa sig för. Ja, men de här, det är det är inte grejer man kan negligera Nej. tycker jag utan de är tillräckligt stora uh, för att det kan sätta spår i marknaden som har varit upp också i år. Menar, du började initialt med här i var det januari februari när vi gick från rakt upp till rakt ner. Det var väl upp 5-6-7 procent bara på första, eller i januari och sen så var det på minus 5 procent en stund efter. Och det, var, det var årets största rörelse. Så mm. att, jag tycker ingen rörelse har varit stor på länge så att, det kan då komma någonting. Men
2: när det gäller makrobilden, det är ju väldigt mycket... Jag ska säga det är trögrörligt, det är stora tal man pratar om och så vidare. Håller du koll på några specifika indikatorer typ ISM eller sysselsättning i USA, lönutveckling, inflation och så vidare för att få en känsla
1: för liksom mm. makroläget? Ja, det är just de du nämner som är viktigast, inköpscheferna och arbetslösheten och titta på dem. De är ju väldigt viktiga vad gäller inflation. Det, det är liksom så många olika mått på det. Men vi inkluderar inte boendet i det och vi, en del inkluderar inte energipriser och så vidare. Så att, att, att någon, någon stor inflation finns inte i systemet någonstans och det beror ju på många olika saker. Jag, jag tror inte det är det som kommer vara, eh, vara någon issue utan det, det är snarare om arbetslösheten skulle tendera att att man inte genererar fler jobb snarare att det vänder åt andra hållet. Och att inköpscheferna blir mer lite avvaktande. Det är väl de stora. Alltså det tråkiga är att på många ställen har man inte lyckats få igenom löneökningar. Så att just på grund av att inflationen har varit så låg. Så att många arbetare har inte fått så himla mycket mer i lönekuvertet.
0: Ray Dalio pratade, han var ute här precis nu om det var förra veckan och mm. pratade just det att nästa kris snarare kommer ja, bli betydligt värre då, då om vi titta för den vanliga människan. Mm. Vi säger att de finansiella tillgångar har stigit sedan 2009 mm. men det är framförallt Main Street då, som inte får ha tagit del av det här. Är det någonting du också ser och, och är det ett hot även för Sverige? Ja, men... ser, ser sådana vindar ha kommit i alla fall lite om man tittar nu senaste valet här till exempel. Både på vänster och höger flanken. Ja, men
1: det, är, det är en konsekvens av, det är lite skattepolitiker där också. Man tänker sig dels att skatten på kapital är så mycket lägre än skatten på, på inkomst. Det är ju någonting som man skulle. Vi har en låg kapitalskatt men en extremt hög inkomstskatt. Där tycker jag det skulle kunna finnas någonting att jobba med, någon form av växling. För det är ju vad det gäller skattemässigt: det har ju skapat klyftor och man förstår det när skillnaden mellan de skatterna är så hög. Sen tror jag också att, att för att kunna ha mer pengar för sjukvård och skolor och infrastruktur och så vidare så tror jag även eh, att man borde införa någon form av eh, fastighetsskatt igen eh, för det är ett otroligt enkelt sätt att ta ut pengar på och eh, det går att göra ganska solidariskt faktiskt och eh, bostadsrätter och liknande har ju mer eller mindre varit förskonade från skatt jag tror det är ett bättre sätt eh, så att säga än att, att ha det höga skattetrycket på, på inkomst.
0: Vi har världens högsta inkomstskatt men eh, ISK eller K-försäkring är ett, en fantastisk sparform till Ja, exempel. då
1: pratar man ju inte ens som, i alla fall inte en positiv eller de som har tjänat på Det då är det ju bara en schablonskatt. Som är...
0: Vi var lite inne på valuta där tidigare mm. du nämnde ju en, en potentiell kronförstärkning på sikt, tittar vi så är ju kronan ganska svag just nu ja. årets sentiment har ju varit, i början av året var alla negativa till dollar och mm. nu när dollarna har gått som satan så, så pratar alla om den starka dollarn mm. har ni någon syn där och hur applicerar ni det på er förvaltning?
1: Uh, ja, det är en intressant fråga faktiskt, dels så tror jag att under många år vi har förvånat oss över varför kronan är så himla svag när vi har en stark ekonomi, en stark arbetsmarknad uh, Helt ofattbart egentligen. Men det är ju så att kronan är ju så en sån liten valuta. Så att så fort äm, aktiemarknaden går ner så tenderar kronan att försvagas också. För det är många det är en stor del av Stockholmsbörsen som ägs av utländska investerare. Äm, sen har ju då på slutet inför valet senaste halvåret Sverigedemokraternas äm, framfart, eh, gjort många utlänningar mer rädda för så kallad Svexit, eh, som vi kanske inte själva hemma tror eh, ens är möjlig att de skulle kunna driva igenom. Eh, så att det har nog varit lite för stor oro utomlands ifrån. Men det har man också sålt kronor på.
0: Mm. Så det är jag... kanske en hedge på nedsidan där. Att man väljer att korta svenska kronor. och Å andra sidan har ju OMX gått upp på kronförstärkningen. Det I alla fall säga. sista. Så att det, är ju, att det är något som går emot den historiska korrelationen. där.
1: Ja. Ja, men det är många bolag som, är, som har tjänat väldigt mycket pengar på den svaga kronan. Många exportföretag, inte minst skogsindustrin och, och äh, även de stora svenska Verkstadsbolagen naturligtvis um, Tjäna pengar på det här Men uh, Det blir oftast någon gång en baksida Utav det också så att det, det, det skulle jag vilja säga att det är one-offs från, från och form av mm. mellanläge uh, Nej men vi späckar inte valutor Men vi har ju vi har köpt i småbolagsfonden Lite grann uh, Ett litet bolag som uh, Timber, Men det är mest på, på dollar förstärkningen Och det är klart att uh, Det har varit gynnsamt mm. För dem men annars så, så tycker jag att valutamarknaden nästan den är svårast av alla marknader att förstå sig på. Ja, faktiskt. Ja. Att det, det undviker vi att späcka i. Men att det är bra för exportindustrin det förstår vi också med en svag krona. Om vi då pratar bara Bergstimber här
2: lite snabbt just kring triggen att kanske gå ur den positionen. Skulle mm. det vara då om vi får se en dollarförsvagning eftersom ni tog den som en konsekvens av en dollarförstärkning? Ja,
1: absolut. Det är precis så det är i det fallet. Mm. Så det kan man säga var en opportunistisk lån. Mm.
0: Om vi tar och tittar på Sharpe Ratio. Det är ju ett väldigt populärt nyckeltal för att definiera avkastning- Kontrarisk då? Är det något som ni tittar på? Hur tänker du där kring Sharp? Ja, men det, är, det, är, det är bra att du frågar
1: för den vill jag väldigt gärna svara på. Det här är en utmaning för oss som bolag som har produkter där vi tar väldigt låg risk i. Men att, du ska, ska, att man måste sätta avkastningen i förhållande till risken. Så sharp SharpCode är viktigt för oss. Alldeles för många styras bara på avkastningen men struntar ibland i vilken risk man tar. Men ska vi vara långsiktiga spelare på marknaden är det väldigt viktigt för oss att man har en relation här. Om man då tar den här fonden eh, har vi haft en standardavvikelse med ett risk på ungefär 4% sedan start eh, vilket då är... Jag tror en tredjedel av en long-only-fond- bara för att sätta i ett perspektiv. Vi har haft en nettoexponering- som har legat mellan 10 och 20 procent. En long-only, om man jämför med det- eh, ligger ju någonstans mellan 90 och 100 procent exponering. Eh, och vi har en haft en positiv börs. Eh, så att relativt sett så borde ju de ha gått väldigt bra. Vi har haft en avkastning hittills i år- på drygt 10 procent, 10,5 procent- eh, den här låga risken och med som Sharp är det då 3,4 procent. Vilket eh, vi ska förlita lite. Här initialt, det, ja. att det, det är ju, har man så sån hög Sharp-kvot, då är man en skojare. <laughs> Eh, enligt bo boken för man kanske ska på en halv till, till en va? om det, om, eh, det är sådana fonder man ska söka men det här eh, tror jag bygger på båda de här två strategierna, just att vi kan gasa och bromsa, och behöver inte ha så mycket på om våra bolag levererar mm, och sen att vi utnyttjar då den här volatilitetsskillnaden där man egentligen inte har någon exponering netta exponering alls utan ligger och, och åtnjuter bara en liten spread emellan så att säga. Men det är ju inte det som gör den stora skillnaden i avkastning. utan det är vår stockpicking så so far som har gjort det. Och det är klart att det kommer komma perioder som är lite sämre. Men jag tror att vi kan leverera eh, liksom en bra avkastning över tid till betydligt lägre risk än att vara investerad i en lång only fond mot småbolag. Eh, det är ju det är helt givet. Nu har vi eh, varit igång knappt ett år men men så att, man får väl följa oss lite, lite mer men, men vi har ju jobbat med både risk och småbolag så länge Så att vi, vi är inte förvånade över att det går att jobba på det här sättet Utan att ha för mycket marknadsrisk Det är ju den vi vill ta bort igen så Vi vill ha bolagsrisk och inte marknadsrisk
0: så kan man ju säga också Sharp ratio mäter ju faktiskt volatiliteten på uppsidan mm. Jag kan ju tycka att Sortino Ratio är kanske en, en bättre nyckeltal att titta då. För volatilitet på uppsidan mm. är ju inte negativt. Har du någon uppfattning om hur mycket av den här volatiliteten som har varit på nedsidan så att säga? Vad är största drawdown kontra eh, avkastningen sen start? För det tycker jag är mer intressant ja. att kolla på.
1: Men då kan jag säga att, att vår, eh, något som är väldigt intressant är att vår korrelation i minus med börsen. Vi har minus 0,07 korrelation med börsen. Om man tittar på till exempel då de andra småbolagsfonderna- så har de en korrelation som är ungefär mellan 60 och 80 procent. Så att det här är ju också suren. Det innebär ju att vi har levererat även- trots att vi har varit långa kunnat leverera i en nedgående marknad också. Det är ju så här, den här... Uh, strategi nummer två, den är ju konvex i sin strategi Det vill säga att i stora uppgångar, stora nedgångar Som te tenderar vi att tjäna pengar uh, I både upp- och nedgångar så att säga På den strategin uh, Just på grund av att volatil volatiliteten är lägre i småbolag Så att uh, visst, det finns flera nyckeltal uh, mm. Så är det
0: Vad ska, jag, kunde, vad ska jag investera i? ha för rimlig förväntning mm. om avkastning ja, men
1: Vi har ju satt då att vi ska hålla oss i, inom spannet en standardvikelse, någon sån här 6-9 Vi är ju inte ens uppe där än, mm. ja, men det, det är ju därför att vi har känt att vi inte behövt hittills ha, ha på mer risk och då har vi sagt att vi ska leverera eh, 8 procent eller mer eh, per år sätt som ett snitt över fem år. Mm. För det är klart att det kommer finnas år som, som går sämre och ja, i år är det lite bättre. Men, men, men det hänger ihop lite grann. 69% standardavvikelse 8% avkastning. Oavsett hur marknaden går, det är vårt mål. Ja, bra och, start med Det är en mm. bra start. Vi
2: har en lite sharp att ta på nedsidan så <laughs> att fortfarande hålla ett mål. <laughs> eh, nej, men det är lite intressant det där du nämnde. Nu har ni som sagt bara varit igång ett år så det, det finns inte så mycket att data gå på. Men under den tiden har ju börsen inte varit jättestökig så att er så att säga, hedge som ni har på nedsidan med de korta positionerna i terminer och korta bolag kanske den kommer ju löna sig när det blir lite mer stökigt. Sen kommer ju stockpicking-aktierna stock också åka på det. Men det är väl kanske då strategin får visa sig från sin bästa sida
1: förhoppningsvis. Ja, det vi har känt nu det är ju egentligen att man kan jobba i lugn och ro eh, när man då eh, är, är kort marknaden mot sina bolag. För att då betyder det inte upp och nedgångar så himla mycket. Mm. Men det som du säger, det är klart blir det blir det lite stökigare då, då ska det, eh, borde det gå ännu bättre för oss relativt. Med, med den strategi som mm. vi har nu. Så är det.
0: Kvantstrategin, om jag förstod att gynnas av hög våld både på upp- och nedsidan men kanske mm. då en, en lugn konsoliderande marknad är inte optimal. Nej. Hur mycket kostar det?
1: Ja, jag kan säga i år, eller från start så har vi ett, ett, ett mindre positivt bidrag. Inte så mycket som vi hade hoppas på. Det är framförallt senaste månaden augusti när storbolag drog iväg som in i bänken äh, här fick fick ett litet rally. Äh, det kostade lite grann på marginalen. Men äh, det, det är positivt sen start. Så att det är, än så länge är det mer stockpickerdelen som har levererat. Mm. Mm. Så det ligger ansvaret på dig fortsatt att och hålla samma nivå. <laughs> <laughs> ja. mm. Men det är som du säger, vi har varit igång eh, eh, något år eh, med våra produkter. Men å andra sidan så har vi jobbat med det här superlänge. Och inte minst, eh, vi har ju en annan produkt som är en, en multistrategifond som heter Stable Return- eh, som vi har jobbat ungefär på samma sätt som 2004 från tidigare arbetsgivare. Så där har vi ett långt, långt track record. Den här, den här fonden, som sagt, den strategi, den är ju ny. Och den är ju sammansatt av vår småbolagsintresse i kombination med att vi har jobbat med alternativfonder eller hedgefonder tidigare. Och tycker att att det här blir väldigt spännande. Vi är inte bara long short i aktier rakt av utan vi, vi har ju som sagt småbolag mot stora bolag. Det är det som sticker ut mot många andra småbolagsfonder. Mm. Mm.
2: Vad hämtar du inspiration då till exempel för att hitta bolag eller för att hålla dig underrättad av vad som händer på marknaden? För att, att välja bra bolag är en sak men man ska ju börja
1: titta på bolag också. Mm. Där måste, de idéerna måste ju komma någonstans ifrån. Mm. Men det, det är det som är så härligt att man har varit med så länge för man har väldigt mycket kontakter på stan. och Då menar jag dels då på mäklarsidan. Man vet att identifiera de som älskar småbolag på andra sidan. Det vill säga de som är sales och brinner för det. En hel del idéer kan man få därifrån. Mycket seminarier naturligtvis. Där det är små, småbolagsseminarier. Eh, som hela tiden när man får träffa management. Lyssna på bolag. Många på en dag. Det kan vara tio bolag om dagen i tre dagar. Eh, det är inspirerande och roligt. Eh, och sen naturligtvis eh, att man läser. Affärstidningar och att man ibland bara har sund förnuft i man är en konsument och man lever liksom och, och använder saker och ser att vissa grejer är bättre än andra. Så att säga. Och då blir man nyfiken och ja, sen så ber man att få ett möte med småbolags vd eller CFO och liknande. De älskar det för de är inte så uppvaktade som de storbolagen är och då tycker jag att som man får access till småbolag på ett mm. helt annat sätt det tycker jag är verkligen en källa till både inspiration och möjlighet att hitta bolag.
2: Känner du att de, när man då får ett möte, och det kanske inte är så vanligt så finns kanske en risk att de är väldigt exalterade och tycker att såklart att deras bolag är det bästa i hela världen. Hur, ja. hur ser man igenom den? Ja, <laughs> men det,
1: det är erfarenhet. Hur ja. ser man igenom direkt mm. tycker jag. Ja. Sen måste man ju titta naturligtvis på bolagets historik och hur länge den personen om det nu är en vd man får träffa var till bolaget var den kommer ifrån. Ofta så finns det en historik både på bolag och person och så vidare. Så att, eh, det är klart att det är lätt att bli håsad ibland eh, när man lyssnar på någonting. Eh, men det kan ju vara så att det är sitter i värderingen så att säga. Så mm. att, eh, nej, jag tycker. Eh, eh, Mjuka värden är extremt viktiga, det vill säga hur man uppfattar management och tittar på vad de har gjort och hur de följer en strategi och hur bolagsstrategi är och sentimentet i marknaden, fråga andra vad de tycker. Ja. Det är mycket man väger in i sin analys. Ägna innehav,
2: vill du att ägarna eller då vdn har stora
1: innehav? Det tycker jag är väldigt viktigt. Det tycker jag är en stark signal på om man tror på bolaget eller inte. Och det är faktiskt eh, ofta så i de små bolagen så är de stora ägare. även om man kommer upp lite på listorna, då tycker jag man ofta ser både styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger väldigt lite i sina bolag. Mm. Eh, det tycker jag är
0: helt fel. Så Skin in the game är viktigt. där. Ja, det tycker jag är superviktigt. Ja. Du nämner ja, breda kontaktnätet då, och liksom känna av lite vad, vad, är, vad är smaken där ute på marknaden. Är det någonsin så att du blir ointresserad eller till och med vill gå emot och vara contrarien- beroende på om liksom, det finns ett konsensus där ute- att alla, alla vill någonting. Och har en motsatt syn- då så kanske du blir ännu mer sugen på att agera på den.
1: Ja, men det, det är väldigt lockande. Men å, det är väldigt lockande- och det, det händer naturligtvis att man gör det. Framförallt i, i bolag som man känner till extra väl. Men återigen, man ska inte lockas med- att ta för stora positioner- eh, eh. Får, är det ingen conviction på en viss tid så får man kanske vika ner sig och sälja ut det bolaget. För det är ändå viktigt att ha, ha flera med sig som sagt. Men visst, det är superlockande att vara contrarian. Blir det bra så mm. blir det. Jag mm.
2: mm. ska bara återkomma för du nämnde det här med för stora positioner. Det är kanske svårt att relatera till vad det egentligen innebär. <laughs> ja. men Har du någon Om, erfarenhet procentuellt av det? <laughs> ja. target? Det är stor, för stor position. Är det 2% av... liksom Kapitalet eller är det 10% ja. eller är det 0,5%? Det... Mm.
1: Nej men det, Jag ska, ska vara lite mer tydlig på det. Vad det gäller eh, biotech och medtech-aktier tycker jag kanske mellan 1 och 2% eh, är, är tillräckligt stora positioner i ett bolag som har en, en business som har funnits länge och eh, är inte lika beroende av en produkt eller... Eh, eller att något forskningsresultat ska tyla på plats, då tycker jag man kan ha en position som är kanske mellan 2-4 procent. Men däremot så ska man ju liksom, det är lätt hänt, och det är just erfarenhet jag talar från att man. Och då kan man säga att det är framförallt de bolag som har vuxit så stora för att ha gått bra. Och det rådet är någonting som inte jag bara själv har kommit fram till utan det finns många duktiga förvaltare och människor där ute som har varit medtag som som säger precis samma sak. Det är viktigt.
2: Bra. Då tror jag vi undra av, har du någon bok du tycker alla ska läsa? du brukar alltid vara <laughs> intressant. Nej, det, det får vara vilken har... typ av bok som helst. Det,
1: det roliga är att jag, jag, jag skäms verkligen över att säga att jag läser alldeles för lite. Läser jag någonting så tycker jag oftast om någonting spännande. <laughs> men det var så länge sedan och jag har lyssnat på någon ljudbok då, då Men om man nu ska bara återkoppla till det här är ju extremt tråkigt, men väldigt viktigt för oss som bolag. Någonting som vi då när vi startar det här bolaget äh, har sätter stort fokus till det är ju äh, ESG-frågor och vara compliant. När vi startar från ett vitt papper äh, så har den här frågan växt. När vi för två år sedan när vi hoppade av så var det på agendan och alla fondbolag och alla investerare är medvetna om att det här kommer bli någonting som är viktigare och viktigare. Så det här har blivit en enormt viktig del Utav vår förvaltning. Och då ble, ble, satt vi här på skolbänken för ett litet tag sedan. Och då, fick vi, och då kan man tro att det här är tråkigt. Men när man väl blir lite insatt så är det fantastiskt spännande att se att, eh, att en analys. När man lägger in ESG i sin analys. Vad det kan få för konsekvenser. Och då är det många case man kan titta på om man går tillbaka i tiden som... Exxon, Fukushima och så vidare. Där, där de som jobbar med det här dagligdags har, har gjort analys, eller fanns analyser på, som skulle kunna förhindra en del av de här sakerna. Att vissa, ett kärnkraftverk är i dåligt skick, eller att en, en rigg inte klarar vissa stormar och så vidare. Det finns många aspekter där, men det är väldigt roligt att läsa att det hade risken var så pass stor som investerar de här bolagen skulle man beakta den risken egentligen och inte ha så stora positioner. Men då är det en, en bok som är utgiven av Kajsa Brundin som är extrem pedagogiskt som jag skulle rekommendera om man vill liksom försöka förstå lite vad det här är och hur man implementerar det i förvaltning och så vidare. Eh, som vi fick läsa eh, och, och den heter faktiskt eh, Eh, spara ansvarsfullt och det är Kajsa Brundin som har skrivit den och det är lite bilder och det är sådär det är så här lagom eh, svår nivå eller enkel nivå faktiskt för, men superbra bok om man vill lära sig lite grann om ESG. men annars så är det spänning som eh, fascinerar mig, tror jag, om jag skulle läsa någonting.
3: Precis som i jobbet Ja, ja eller
0: hur? Ja, stort tack Mikael vilken, vilken podd Ja, ja super intressant delen ja, cool. i två ja, år, ja, tror jag. det tror jag absolut. Ja, men ja. jätteintressant att höra. Cool. Vår.
1: Tack ja. så mycket för att du fick komma hit. Tack,
2: tack, tack. tack.
0: Så där det var del två av intervjun med Mika Henell på Nordic. Oss. Eh, jätteintressant tycker jag. Eh, mm. mycket, att, mycket information att ta del av. Har ni frågor och funderingar till oss, tveka inte att höra av er. Det kan ni göra via Twitter eller ring och maila in till oss, eh, till vår kundservice. Annars så vill jag slå ett slag för Trade CMC, vår nyhetssida. Missa inte den. Har du något annat att tillägga där, Kristoffer?
2: Nej, om ni har några gäster ni vill att vi intervjuar eh, så är det bara kommunicera med oss på de kanalerna du nämnde. I övrigt, eh, lämna en review om du tycker vi gör ett bra jobb. Annars får jag en eh, trevlig helg. Det är
0: jag med. Ha det gott. Tack. <sgård>